0: Es gibt ein massives politisches und ökonomisches Interesse an Entwicklungshilfe in Asien, aber auch in Afrika.
1: Ich kenne nicht den einzelnen Ghana und seine Bedürfnisse. Ich weiß aber, wie grundsätzlich eine Marketingkampagne funktioniert, theoretisch. Und das kann ich ihm sagen. Und ich kann ihm sagen, welche Dinge bedacht werden müssen. Und wenn ich merke, es läuft in eine falsche Richtung, kann ich sagen, hör zu, guck doch nochmal, das könnte noch wichtig sein. Krieg, Hunger, Krise. Ich fahre
2: nach Neu-Delhi, habe keine Ahnung, was auf mich zukommt.
3: Wir sollten die Zeit effizient nutzen. Time is money. Ich gebe Gas, wo ich Gas geben kann. Es gibt
2: viel zu tun auf dieser Welt. Follow the money.
4: Wir mögen solche Leute eigentlich gar nicht. Neulich hieß es, dass so ein Pferdepsychologe hatte gemeint, die Pferde müssten beritten werden, damit sie keine Rückenschmerzen mehr bekommen. Aber wer hat ein Pferd gefragt?
2: Die Entwicklungshelferindustrie. Ein Feature von Anja Kempe.
1: Das sind alles Entwicklungshelfer, die bei uns vorbereitet werden auf den Einsatz ins Gastland.
5: Die Bar Krokodil und Doris, die Frau hinter der Theke, kennen alle deutschen Entwicklungshelfer. Bevor es hinausgeht, kommen sie hierher ins Trainingscamp, in die alte Villa am Stadtrand von Bad Honnef. Die Vorbereitungsstätte für Entwicklungszusammenarbeit ist das größte deutsche Weiterbildungszentrum für Entwicklungshelfer.
1: Die bekommen hier ein Gesamtpaket. Zum Beispiel junge Teilnehmer würden gerne so eine Art Leitfaden bekommen, so und so muss ich vorgehen äh, in meinem Projekt. Die hätten gerne diese Leitfäden. die bekommen aber von uns, wir sagen immer wieder, ihr bekommt eine Toolbox.
5: Kerstin Martini, Schulungskonzepte.
1: Die Entsender schicken uns die Teilnehmer und wir müssen mit dem, was wir haben, auch dementsprechend noch reagieren.
5: Teilnehmen können alle, die von ihren Entsendern, Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen die Kurse bezahlt bekommen. Bei gutem Wetter draußen auf der Butterblumenwiese.
6: Ja, also ich komme aus München und äh, reise nächste Woche aus in den Kamerun.
5: Sabine Schröder geht als Krankenschwester nach Kamerun. Sie ist 32 Jahre alt und war als Entwicklungshelferin schon in Mali und an der Elfenbeinküste.
6: Also ich denke mal, äh, bei mir ist da schon ein gewisser Idealismus die Basis. Ja? Dass ich es einfach auch ganz spannend finde, in diesen Ländern zu arbeiten, wenn man das dann vergleicht mit dem deutschen Arbeitsalltag, dann ist der hier halt sehr viel weniger spannend. Ja? Westafrikanische Männer, zehn Jahre älter als ich, da muss man dann schon aufpassen, wie man auftritt und wie man etwas transportiert, dass die das auch annehmen können. Man kann nicht so arbeiten wie hier, man muss sich darauf einstellen und ich finde das sehr spannend.
0: Alle reden von Globalisierung und das Rad, das wird nicht, sicher nicht mehr zurückzudrehen sein. Also zunehmend werden auch die Probleme, die dann auftreten, Krisen oder Ressourcen, was auch immer, aber auch kriegerische Auseinandersetzungen.
5: Martin Bräucher, Soziologe und Volkswirt, Experte für Projektmanagement in der Entwicklungshilfe.
0: Es geht um Management und Beratung und zwar deshalb, weil sich die Rolle der deutschen Experten oder der westlichen Experten, sage ich mal, die in Entwicklungsprojekte gehen, deutlich gewandelt hat hin zu einer Beratungsfunktion, die diese Leute wahrnehmen. Heute geht es eben nicht mehr nur um Armutsbekämpfung, sondern
7: Armutsbekämpfung muss im Kontext von globalen Herausforderungen gelöst werden. Also die Situation wird zunehmend komplexer.
5: Bernd Krever interkulturelle Beratung und Leitung der Vorbereitungsstätte für Entwicklungsfachkräfte.
7: Es werden sicherlich mehr und andere Länder in den Fokus rücken. Die Krisen rücken uns näher ins Land. Wir werden ein Teil der Krisen und wir werden auch ein zunehmend notwendiger Teil der Bewältigung von Krisen, wenn wir an die großen Herausforderungen denken. Knappheit der Rohstoffe, das wird genau die Herausforderung der Zukunft sein.
8: Es verschiebt sich und verändert sich sehr viel. Früher war man ja wirklich nur in sogenannten Entwicklungsländern. Heute spricht man also kaum mehr nur von den Entwicklungsländern, weil die sehr unterschiedlich sind.
5: Werner Württele, Ausbildung und Konzepte
8: in der Entwicklungspolitik. China, Indien, Brasilien, Südafrika und so weiter, das sind Schwellenländer, Ankerländer. Die haben sehr viel Armut im Land selbst, aber es sind gleichzeitig auch reiche Länder mit großem Potenzial. Also wenn ich die Einführung mache Montagmorgens, dann äh, zeige ich immer erstmal die globalen Herausforderungen und sage, okay, das ist der Kontext, in dem sind wir tätig.
5: Die Weltbank geht davon aus, dass die globale Entwicklung und die wirtschaftliche Expansion ab 2030 jenseits der westlichen Welt stattfinden wird, dass das Wachstum des globalen Bruttoinlandsproduktes bis 2050 zu 80 Prozent außerhalb der alten westlichen Industrieländer erzeugt werden wird, dass der Anteil Europas, Kanadas und der USA am globalen Bruttoinlandsprodukt 2050 keine 30 Prozent mehr sein wird. Jeden Montagmorgen treffen wieder neue Entwicklungshelfer im Trainingscamp ein. Viele gehen direkt von hier aus in ihr Einsatzland. Sie parken ihre Autos auf dem Hof, laden ihre Rucksäcke und Hardshells aus
9: und sind bereit für neue Lektionen. Oder auch nicht. Dass man sich um andere Länder kümmert und um das Wohlergehen anderer Völker, ist in Deutschland besonders ausgeprägt. Der Ingenieur Joachim Schmidt ist gemeinsam mit seiner Familie
5: seit 18 Jahren in Asien unterwegs.
9: Wir sind nach einem längeren Aufenthalt in den Philippinen zurückgekommen. Wir haben in den Philippinen Naturkatastrophen erlebt, die eine enorme Hilfswelle ausgelöst haben im europäischen Ausland, auch in Amerika, wo Summen in Millionenhöhe gespendet wurden innerhalb von kurzer Zeit. Selbst Privatpersonen haben sehr viel Geld geschickt, um zum Beispiel die... Folgen des Taifuns Ondoy zu mildern. Aus umliegenden Ländern der Philippinen, wohl Länder wie Malaysia oder Singapur, kamen Beträge in 20.000 oder 50.000 Dollar höher. Sie können das in Afrika ähnlich beobachten. Es gibt ernstzunehmende Untersuchungen, die sagen, Afrika könnte man auch einfach lassen. Ob die an uns dranhängen oder nicht, ist volkswirtschaftlich unerheblich. Afrika doesn't matter. Afrika kostet nur Geld.
5: Auf der Butterblumenwiese sitzt die Arbeitsgruppe Afrika.
1: Wir gehen einen anderen Weg in Deutschland bei unseren Projekten, als es vielleicht die Ghana tun. Und hier kriegen wir jetzt das Handwerkszeug dazu. Das ist wie so, ein, wie so ein großer Aktenordner, wo man dann später auch immer mal reingucken kann.
5: Die Ökonominnen Miriam Holland und Ursula Becker aus Hamburg gehen nach Ghana.
1: Ich werde die Handelskammer in Westghana beraten in puncto Organisationsentwicklung und Prozessen. Und ich werde den Ghanaischen Kreditgenossenschaftsverband im Bereich Mikrokredite beim Marketing und der PR unterstützen beraten.
5: Hier im Trainingslager für Entwicklungshelfer bildet sich exakt ab, was sich in der internationalen Entwicklungspolitik tut.
8: Also es gibt natürlich zwei Linien. Die eine Linie sagt, Geld tötet äh, Initiative ab. Es gibt hier eine Kontroverse jetzt im Moment, insbesondere was die Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika angeht, weil sie nämlich sagen, jede Mark ist oder jeder Euro ist ein verlorenes Geld, was nach Afrika geht, weil äh, dort sind äh, diese korrupten und gefräßigen Eliten, das verschwindet einfach. Ne? Das ist die eine Linie. Und das andere Extreme ist, äh, wir brauchen äh, das drei- oder vierfache, aber äh, ich glaube, Entscheidend ist Geld alleine macht's nicht. Ja. Die Alternative ist natürlich, dass man Personal dahin schickt.
5: Die Bundesrepublik ist nach Frankreich das zweitgrößte Geberland innerhalb der Europäischen Union. Sechs Milliarden Euro fließen jährlich in die Entwicklungshilfe. Die Summe wird nicht höher werden in Zukunft. Doch die Gewichte verschieben sich. Statt direkter Geldtransfers schicken mehr und mehr Geberorganisationen lieber ihre Leute in die Nehmerländer. Ein gigantischer Personalaufwand.
0: Wir haben einen extremen Aufwuchs an Teilnehmern. Wir haben mehr als 2000 Gäste hier im Jahr. Das ist also sehr, sehr viel. Und wir selber mit einem riesigen Pool etwa 500 oder noch mehr Trainern zusammenarbeiten. Und die setzen wir dann eben in unseren Kursen ein. Das, denke ich mal, ist die Tendenz. Martin Bräucher, Projektmanagement. Alles, was mit Ressourcenschutz zu tun hat, die Wirtschafts- und Finanzkooperation, da braucht man Leute in der Wirtschaft.
8: An welche Länder denken Sie
4: da?
0: Alle, weltweit.
4: Ja, die langhaarigen Typen, die jetzt äh, Brunnen bohren. Äh, oder Toiletten bauen in, in, in Afrika oder so. Der Good Mensch Da gehen junge Leute, die sind ein bisschen idealistisch, die wollen helfen, wissen nicht wie. Und dann bei Katastrophenmeldungen sind sie in Thailand und verteilen Kekse. Das war mal das, was die meisten taten: baute Brunnen und tanzte Volkslieder mit den Leuten und war zufrieden. Ja. Aber es genügt nicht allein, gutmensch zu sein. Teilweise die Motivation war richtig, aber die Methodik war ja hundsmäßig.
5: Jojo Kobina kommt aus Ghana. In Deutschland ist er als Trainer für Entwicklungshelfer tätig seit
4: zehn Jahren. Auch wenn ein Projekt scheitert, dann hat es ja sehr viele Ursachen, ja. Es kann sein, dass der Ansatz ist auch schon nicht gut gewesen. Es kann aber auch scheitern, wenn zu viele Auflagen da sind, ja, so nach deutschem Muster, Bauvorschriften, ja, 25 Formulare und 10 Unterschriften und so weiter. Auch an sowas kann fürchterlich ja, so ein Programm auch scheitern, ja.
8: Es sind ja auch Fehler gemacht worden und man hat ja auch gelernt, ein Stück da draus.
5: Werner Württele, Konzepte in der Entwicklungspolitik
8: sicherlich war ein Fehler, dass man vielleicht gedacht hat, Geld alleine wird schon richten. Also wenn man zurückgeht in die ursprüngliche Entwicklungshilfe, da wurden halt große Industriekomplexe gefördert, weil man meinte eben über Industrialisierung, nachholende Industrialisierung und Entwicklung, könnte man die Entwicklungsländer irgendwann mal auf das Niveau bekommen der Industrieländer. Und da wurden also richtige Industriekomplexe dann auch errichtet in den Ländern. Das Problem war nur, wenn man dann sich zurückgezogen hatte, dass es nicht nachhaltig war. Man hat an viele Dinge nicht gedacht. Nicht? Man zieht sich zurück aus so einem Projekt. Und das war eben die Kritik eben an den Entwicklungsruinen, die damals auch entstanden sind. haben wir gesagt, also das können wir nicht so machen mehr. Ja?
10: Dieser Gedanke, dass man einfach nur auf das Wachstum setzt und dann würden die Entwicklungsländer da schon irgendwann hinkommen. Ja? Das ist ja nun fürchterlich in die Hose gegangen.
5: Jürgen Röwer ist seit über 20 Jahren als Entwicklungshelfer in Afrika unterwegs. Nächsten Monat geht er nach Simbabwe.
10: Also ich erinnere an diese Beispiele, wo dann Schneeflüge nach Ghana exportiert wurden, ja. Das firmiert dann unter so diesem Begriff weiße Elefanten, ja, und dann Traktoren, die dann ein, zwei Jahre funktionierten, oder dass man kleine Saatgutmühlen verteilte, wo sich jemand draufsetzen musste und so wie auf dem Fahrrad die Mühle antrieb. Nicht wissend, nicht beachtend, ja, dass Frauen zum Beispiel, die die landwirtschaftliche Arbeit zum größten Teil machen in Afrika, die dürfen kein Fahrrad fahren.
3: Okay. Der Klient muss von meiner Kompetenz überzeugt sein. Ich möchte, dass der Kunde von meinem reichen Erfahrungsschatz profitiert. Ich will eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.
8: Der moderne
5: Entwicklungshelfer bringt seinem Kunden das, was er braucht.
8: Äh, naja, wir haben was zu bieten, das durchaus. Und äh, worum es da meistens geht, ist Umwelt, Wasser. Das sind die wesentlichen Fragen.
6: Abfall, Müll, Wasser. Das ist jetzt verstärkt.
11: Abfall, ja.
2: Bei Abfall denke ich ja sofort an Mülltrennung. Ne?
11: <lacht> ja, Sie sind in Europa sicherlich bekannt dafür, dass wir die verrückten Mülltrenner sind. Aber ich denke nicht, dass das schon bis ans andere Ende der Welt durchgedrungen ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da eine gewisse Tendenz gibt, das Thema ja, unter den Tisch zu kehren.
5: Markus Södermann hat Umwelttechnik studiert. In den nächsten Tagen wird er ausreisen. Sein Ziel sind die Philippinen, ein Schwellenland mit Entwicklungsbedarf im Müll- und Abfallsektor.
11: Na gut, ganz generell gehen die Bemühungen der Entwicklungszusammenarbeit meistens dahin, zu verhindern, dass Müll wild rumliegt. Davon will man weg und äh, ich bin auch ganz gespannt auf die Implikationen der Übertragung von westlichen Abfallwirtschaftssystemen in Entwicklungsländer, weil dadurch natürlich auch in gewisser Weise Arbeitsplätze wegfallen könnten, Lebensunterhalt für eine zahlenmäßig doch recht große Gruppe von Menschen. Also 30 bis 60 Millionen Menschen weltweit leben davon, sich die, verkaufbaren Ressourcen aus dem Abfall wieder herauszusuchen, zu sammeln. Die betreiben eigentlich das, was wir Peer Recycling nennen und aufwendig mit Wertstofftonnen und äh, technischen Anlagen betreiben werden, Das dort einfach ein Gewerbe ist. Der Lebensalltag eines Abfallsammlers sieht so aus. Irgendwo auf dem Weg zur Deponie, wenn es eine Deponie gibt, versuchen die Abfallsammler Zugang zum Abfall zu bekommen, Papiere rauszusammeln, Metalle, Plastik. Zumeist geschieht das auch erst auf der Deponie. In den Philippinen gibt es ein ganz prominentes Beispiel, das ist Smoky Mountain. Eine riesige Deponie, wo 30.000 Menschen leben, die nur versuchen, Verkaufbares aus dem Müll herauszusammeln. Es gibt auch wesentlich weiter organisierte Formen der Abfallsammlerei. Also in Afrika, ganz speziell in Kenia, da geht es dann nach Kräfteverhältnissen. Die jungen Männer sammeln die Metalle. Metall ist sehr wertvoll, dann, dann kommen die Frauen und dürfen das Plastik sammeln. Die alten Menschen kriegen das Papier, und Kinder schauen, was sie sonst noch finden. Aber wenn ich Wertstofftonnen aufstelle und diese sofort in meine Anlage, in Sortieranlage, wie sie hier für einen grünen Punkt haben, einspeise, das Plastik, das Papier, die Metalle rausziehe, dann bleibt am Ende nichts mehr über, was diese Menschen dann verwerten können.
5: Wasser und Gender, das sind Missionen der Zukunft.
2: Ja, gut, also wenn ich das in Laos sehe, dann weiß ich, jeder Laute in Projekten, wenn ich das Wort Gender zücke, dann bekomme ich auch Gelder. Gender
6: bringt Geld, das ist jetzt mal etwas überzogen, aber so könnte man das vielleicht sagen.
5: Sabine Wieler war lange in Laos und Anna Küster geht mit einem Gender-Programm nach Pfizer-Bad. Es ist ihr erster Einsatz.
6: Bin Jahrgang 83. Ich komme aus Reutlingen, also auch ein kleiner Ort in Schwaben, und ich gehe nach Afghanistan jetzt in zwei Wochen zu einem Projekt mit Gender Mainstreaming. Fragen zu Frauen und Männern belangen, und das trifft natürlich in besonders hohem Maße auch nochmal auf Afghanistan zu, wo das einfach seine verschiedenen Dimensionen mitbringt in allen Bereichen des Lebens, welches Geschlecht man hat. Weiß ich noch nicht genau, wie das aussehen wird. Es gibt sehr wenig Informationen hier auch dazu. Das ist eher eine bäuerliche Region. Es ist sehr abgeschnitten, da es mitten in den Bergen liegt. Es gibt nur eine Straße rein, über die der Handel funktioniert, wo dann Sachen, schon allein Diesel und sowas reingebracht werden müssen. Das ist sehr karg alles. In dem Kontext ist natürlich gerade die Zusammenarbeit auch mit religiösen Führern wichtig, auch mit verschiedenen religiösen Führern darüber zu sprechen und sich zu einigen, dass die Männer auch ihre Töchter zur Schule bringen und die Ausbildung ermöglichen. Das ist so eine Kooperationsform, wo man dann wirklich das mit den Männern zusammen für die Stärkung von Frauen und zu einer gewissen Gleichberechtigung führt. Das ist ja nicht so, dass sich das von einem Tag auf den anderen ändert. Also sowas löst sich ja auch nicht einfach auf. Das kann man ja nicht alles auf einmal anpacken. Worauf ich mich einstelle, ist, dass man einfach extrem viel Geduld braucht. Man braucht sehr viel Geduld und Sprünge dafür. Kommt ja auch darauf an, wie viel die aufnehmen können, nicht nur wie viel man reinsteckt, sondern da muss man eben auch deren Kapazitäten sehen.
5: Der Dorfchef in Afghanistan und die Ökonomin aus Deutschland.
2: Man ärgert sich. Man ärgert sich auf jeden Fall. Das ist sicher für mich von meinem Selbstverständnis her schwierig. Im Verständnis von mir als Westeuropäerin nicht zu vereinbaren mit meinem, mit meiner, ja, mit meiner Meinung, was Männer, Frauen, Gleichbehandlung angeht. Also ich glaube schon, dass ich da eher anecken werde oder dass man mit mir vielleicht auch nicht so klarkommt.
5: Sibylle Hahn wird in Neu-Delhi ein Umweltprojekt leiten. Indien hat nach Indonesien und Pakistan die weltweit drittgrößte muslimische Bevölkerung, 140 Millionen.
2: Ich habe auch gemerkt, wir hatten so ein Fallbeispiel, dass der Trainer eine Teilnehmerin rausgeholt hat und und mit mit ihr zusammen wieder hineinging und sie sie war mit mit einer Burka von Kopf bis Fuß verschleiert. Das war das erste Mal für mich, dass ich jemanden so nah gesehen habe mit Burka und ich musste erstmal schlucken. Also für mich war das total fremd und auch eher drohend hm, und diese Anmaßung für mich, ja diese Anmaßung, die da dahinter steckt, wie mit Frauen umgegangen wird und das ist... Sicher für mich in meinem normalen Leben eher selten, dass ich damit in Berührung komme. Und ja, ich denke, dass ich sicher, wenn ich dort vor Ort bin, auch schauen muss, wie ich mit meinem Ärger umgehe.
3: Um den Karren aus dem Dreck zu ziehen, brauche ich nicht zu wissen, wie er da reingekommen ist. Als Berater... Muss ich in erster Linie meinen Ansprüchen genügen?
5: Viele Entwicklungsprojekte sind erfolglos. Experten und Konzepter meinen, die meisten Projekte scheitern an den zu großen Kulturunterschieden zwischen Nehmerland und Geberland. Die Kulturunterschiede sollen wegtrainiert werden.
3: Ich brauche wenig inhaltliche Fachkenntnisse. Das Wie zählt mehr.
5: In Übungskursen und Rollenspielen sollen aus Umwelttechnikern, Agrarwirten, Juristen, Ökonomen oder Geologen Entwicklungsfachkräfte mit interkultureller Kompetenz werden.
10: Es
1: ging eigentlich um einen Konflikt, wo zwei Personen eigentlich im Prinzip einander vorbeigeredet haben, dass die Frau Frauenförderung durchsetzen wollte in Männerberufen. Aber der Dorfälteste oder die halt das eigentlich auch nicht wollten.
3: Woran scheitern Projekte? Also, also da machen sie einen riesen Fass auf. Ne? Nico von der Lühe, Ausbilder wenn Projekte scheitern, was natürlich irgendwie immer ein Stress ist aus meiner Sicht. Ja. Also da denke ich an meine eigene Zeit als Auslandsmitarbeiter zurück. Es werden natürlich Ergebnisse erwartet. Ja. Also die Leute haben einen Auftrag und da sollen Veränderungen passieren, ja, wo die Leute Rechenschaft drüber ablegen müssen. Ja. Und da ist man dann in so einem Spannungsfeld, dass man dann in einem kulturellen Kontext und im politischen Kontext arbeitet, wo man dann merkt, dass das, was man da erreichen soll an Veränderungen, dass es sehr anspruchsvoll ist. Ja? Die meisten Leute haben in ihrer Stellenbeschreibung Organisationsberatung. Organisationsberatung heißt eigentlich nichts anderes, als die Organisationen befähigen, diese Dinge selber zu machen. Von den Leuten, die ausreisen, wird aber erwartet, dass die Dinge, die diese Organisationen dann machen können, dass die umgesetzt sind. Ja? Und wenn die Leute dann merken, dass diese Organisationen das nicht tun, dann ist die Frage, wie verhalte ich mich da?
5: Die Nehmerländer machen, was sie wollen.
4: Wenn man es so genau nehmen will, dann sind wir die Entwicklungshelfer in Deutschland. Ja, ja Wir entwickeln ja die Leute, damit sie bei uns dann fähig sind. Insofern ist es dann umgekehrt. Ja. Besonders, weil ich aus Ghana komme, dann leiste ich die Entwicklungshilfe hier. <lacht> Jojo Kubina aus Ghana. Also ein Deutscher, der kommt, also nach Ghana zum Beispiel, und der will, sagen wir mal, die Bedingungen in Deutschland da, also durchdrücken, ja, da äh, hat er gar keine Chance. Das Deutsche muss ja nicht unbedingt für uns gut sein, nicht unbedingt. Also die Großprojekte, die dann also ohne viel Recherche einfach lanciert werden, die kosten Millionen und bringen nichts oder die haben gar kein Verhältnis zu dem, was die Bevölkerung für richtig erhält. Ja, bei uns kann es passieren, also nach einer Katastrophe. Es ist schon mal so vorgekommen, dass die Leute dann gefragt wurden, ja, was wollt ihr als erstes? Dann haben sie gesagt, die bauen erst die Kirche. Ja, und das ist dann für die Leute eine Überraschung. Ja, warum die Kirche? Ja, so Die bräuchten vielleicht ein Haus, eine Schule oder sonst was, es wäre viel besser oder eine Straße. Nein, nein, die wollen erst die Kirche. Steht in der Politik so nicht drin. Ja, so also, da ist kein Geld für eine Kirche, sondern ein Geld für eine Straße. Ja, dann wird wieder hin und her telefoniert und naja, die Neger, ach, die lernen es nicht. <Sie> mm -hmm.
5: Ein Entwicklungshelfer kommt nach Afrika und möchte beispielsweise eine Rohstoffpartnerschaft implementieren.
12: Jetzt, die Gesprächsstrategie, Wollt ihr mir ein, ein paar Ideen geben, mit welcher Strategie soll ich einsteigen. Die Situation ist festgefahren. Ich habe so ein Gespräch eingeladen in meinem Büro, was soll ich, und die Situation ist sehr heikel. Es ist sehr viel Spannung. Was ist eure was würdet, würdet ihr vorschlagen?
1: Ähm, eben dann zu erläutern, wie die Strukturen sind. Schön. Ich weiß, sie kommen aus einer Kultur, hm. äh, die anders ist als unsere. Und ich habe auch hm. das Gefühl, dass sie sich ein bisschen schwer tun damit, hm. ähm, sich in unsere Kultur zu vertiefen. Hm. Äh, lassen Sie mich Ihnen einfach mal ein paar Grundprinzipien unserer Kultur erläutern, ja. die Sie vielleicht noch nicht äh, verstanden haben.
13: Okay. Zwei, zwei Welte, Afrika, Mosambik. Europa, Deutschland. Rui
5: Sixpence Konzane. Seine Heimat ist Mosambik. In Berlin hat er Entwicklungspolitik studiert. Im Trainingscamp für deutsche Entwicklungshelfer ist er
13: Ausbilder. In Deutschland, wenn ich äh, Kollegen wieder treffe, sagen immer, Rui, ich habe eine... Ähm, Afri, Afri, no. Nein, ich habe eine Schwach... Hm, Schwa, Dunkel, oh, oh okay. nein, ich habe eine, nee, na, das heißt, Sie wissen nicht, wie damit umgehen sollen, ob Neger sagen soll, oder Schwarze oder Afrikaner, oder Mosambikaner. Und genauso, wenn ich sehe, die Leute mit, ähm, diese Schaum, oder, wissen Sie, was ich meine, dieser, die Negerkost, Und dann denke, aha, hier haben die Deutschen Probleme mit dieser Begrifflichkeit. Wie sagen das? Neger, das ist kein Schumpfwort. Und das machen sich selbst schwer, weil kommen nicht dazu, etwas zu reden.
6: Früher durften wir hier nie Negerkuss oder Mohrenkopf sagen. Wir mussten immer Schaumküsse sagen.
1: Ja, ja genau.
8: Was man mit Sicherheit gelernt hat, man muss auch Einfluss nehmen auf die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit, auf die politischen Rahmenbedingungen. Werner
5: Württele: Konzepte in der Entwicklungspolitik. Ganz oben im Kriterienkatalog der Internationalen Entwicklungshilfe steht Good Governance, die gute Regierungsführung.
8: Wir haben klare Kriterien für die Entwicklungszusammenarbeit, die Menschenrechte an erster Stelle und sowas, nicht? Das kompliziert in der Tat manchmal die Kooperation mit Ländern, die autoritär geführt sind. Also gerade zum Beispiel die EZ in islamisch geprägten Gesellschaften. Darf man mit islamistischen Gruppen arbeiten oder nicht? Das Auswärtige Amt zeigt ganz klar. Ihr dürft nicht. Aber lokal kann es sein, dass man denen gar nicht vorbeikommt. Die funktionierenden Organisationen sind meistens die islamischen. Wir müssen mit Imamen zum Beispiel arbeiten, weil die haben Einfluss. Und die Frage ist natürlich, was kann ich noch akzeptieren und was nicht mehr?
12: Äh, wissen Sie, Sie haben freundlicherweise eine Bücherliste fertig gemacht. Deswegen nochmal herzlichen Dank. Ähm,
7: mir ist es heute ein Anliegen, ganz klar auch Defizite anzusprechen, äh, die für mich absolute Maßstäbe sind für eine künftige weitere Zusammenarbeit. Äh, Nehmen sie Tee.
5: Der deutsche die Gastdozent sie und, sie und in sie der sie Institutsleiter irgendwo auf der Welt in einem Land mit Entwicklungsbedarf. Masud Mirza, der Trainer, spielt einen Universitätsleiter und ein Teilnehmer einen jungen Wissenschaftler aus Deutschland.
7: Äh, ja. ich, ich sage Ihnen eins, äh, das, was wir im vergangenen Semester an Defiziten erlebt haben, mhm. äh, müssen wir gemeinsam hier äh, feststellen können, dass wir hier Veränderungen schaffen.
12: Trinken ihr Tee, versüßen ja, Sie Tee, Also,
7: auch Kritikpunkt an der Stelle.
12: Entschuldigung. Ah, Herr Staatssekretär, Entschuldigung.
7: Ja, Herr Minister, was
12: haben Sie gehört? Oh, ah, soll ich ein Auge behalten? ist unerwünscht, wie der Person an Grata. Oh, ich bitte Sie, das für die Uni nicht so gut. Nein, nein, nein. Ich werde die Sachen selbst reden. Und vielleicht dann überlegen wir uns, wie wir das ein anständiger Weg finden, ihn nach Hause zu schicken. Ja, ja. Wiedersehen.
7: Ja, Dr. Bühler, wir freuen uns, dass Sie bei uns sind. Äh, nochmal, die Freiheit... Den Forschungsbereich aufzubauen, das möchte ich von Ihnen verbindlich in den nächsten Tagen bis Montag äh, auf dem Tisch haben.
14: Die interkulturelle Kompetenz ist eigentlich die Schlussfolgerung aus der Erkenntnis, dass eine Botschaft, wie gut sie auch immer ist und wie richtig sie auch immer ist, nicht ankommt, wenn sie nicht angenommen werden kann.
5: Ulrich Burger aus München ist seit fast zwei Jahrzehnten in der Entwicklungspolitik tätig bisher in Kasachstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tatschikistan und Usbekistan, als Jurist. In zwei Wochen geht er mit einem Rechtsverbreitungsprojekt nach Afghanistan.
14: Recht ist ein Konfliktschlichtungstool, ein Werkzeug, um unterschiedliche Interessen auszugleichen. Das muss aber nicht notwendigerweise nur durch Recht geschehen. Man könnte alle Konflikte durch religiöse Entscheidungen lösen. Aber es hat sich in den letzten 4000 Jahren herausgestellt, dass seit dem Kodex von Hammurabi 1800 v. Chr. Recht ein solides Vehikel ist, um transparent und neutral Streit und Konflikte zu schlichten. In Afghanistan ist Recht in dieser Form wenig gehandhabt und deshalb gibt es dieses Rechtsverbreitungsprojekt. Ich denke, der Dialog gerade mit fragilen Staaten sollte nicht abbrechen, um einen Resteinfluss zu behalten. Und früher hat man nicht gewagt in diese Staaten zu gehen. Heute gehen wir ein Risiko ein und gehen auch in diese Staaten. Das führt sicherlich zu mehr Erfolg.
15: In Weise Versuche ich weniger in solchen Fällen mit internationalen Konventionen und was weiß ich was. Also versuche ich eher mit etwas, was sie kennen. Ja.
5: Jasmin Hamdam, Einsatzland Algerien. Über 90 Prozent der Bevölkerung gehören dem sunnitischen Islam an.
15: Sie sind religiös, das ist für sie wichtig. Also das nutzt sich dann aus. Ich hatte sehr große Probleme in Pakistan am Anfang, zum Beispiel im Sozialministerium. Das Thema ging um Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Und die sagten, wir dürfen Frauen schlagen und so weiter. Und dann sage ich, komm mal her, wo steht das denn im Koran? Das möchte ich jetzt mal wissen. Und wenn sie das nicht nachweisen können, dann sage ich denen, make up your mind. Und die Leute lernen erstmal kennen, was es alles gibt. Die meisten haben ja keine Ahnung.
12: Weitergehen. Der dritte Frage könnt ihr objektiv mit deutschen Blicken sehen und beurteilen. Wollt ihr dann allein objektiv diskutieren?
5: Das Entwicklungsland im Rollenspiel und der abendländische Diskurs. Am Seminartisch sitzen zehn Entwicklungsfachkräfte und sind ratlos.
1: Ähm. Es wird immer zu Differenzen kommen. Wir kommen aus einem Land, in dem es Meinungsfreiheit gibt. Das ist sicherlich für jemanden, der aus Europa kommt oder aus Deutschland kommt, aus einem demokratischen Land kommt, sehr viel schwieriger, das zu akzeptieren und dafür Verständnis aufzubringen.
12: Das ist sehr interessant, was du ansprichst. Meinst du einerseits, wenn man von, aus einem Land kommt wie Deutschland, wo Meinungsfreiheit herrscht und Demokratie, dann will man so seine Prinzipien treu bleiben und authentisch Bleiben ja, aber dann, wenn man im Ausland arbeitet und dann politische Strukturen in manchen Ländern ganz anders sind mhm. oder diktatorisch sind, dann ist Anpassungsdruck sehr, sehr stark. Dann fragt man sich,
8: was sind die Grenzen? Mhm. Zum Beispiel das Thema Korruption war ja früher auch ein Tabu. Werner Württele Ausbildung und Konzepte. Also früher spielte in der Tat der Ost-West-Konflikt eine Rolle, also da war man in der Tat etwas vorsichtiger, muss man auch heute noch sehr vorsichtig angehen. Man kann auch nicht eine Partnerregierung sagen, ihr seid korrupt oder so.
5: Die Ansprüche an die Entwicklungsfachkräfte steigen. Brunnen
8: bauen oder Reis verteilen ist einfacher ist gar nicht so einfach, zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen äh, anzusprechen. Früher haben die gesagt, wenn ihr von uns dies und jenes verlangt, gehen wir rüber, nämlich äh, Sowjetunion. Und heute können sie sagen, ja, da orientieren wir uns Richtung China. Angola, die sagt, also uns interessiert die Kooperation mit China. China, die baut uns die Straßen und die Infrastruktur und die Fußballstadien und so weiter. Und China auf der anderen Seite bekommt eben Rohstoffe, Erdöllose von Angola. China ist Konkurrent, ist ein neuer Global Player aufgetaucht.
5: China empfängt Entwicklungshilfegelder und China verteilt Entwicklungshilfegelder. Zu den Schwerpunktländern chinesischer Entwicklungspolitik gehört Äthiopien. Menschenrechtslage in Äthiopien, diplomatisch ausgedrückt, problematisch. Kaum erschlossene Rohstoffe in Äthiopien, Gold, Tantal, Platin und Erdöl. Energiequellen in Äthiopien, Wasserkraft und Erdwärme. Schwerpunktland der deutschen Entwicklungspolitik ist auch Äthiopien. Die äthiopische Bevölkerung ist eine der ärmsten der Welt. Äthiopien hält auf dem Human Development Index Platz 171 von 182. In den letzten Regierungsverhandlungen
9: wurden Äthiopien 96 Millionen Euro zugesagt. Wir müssen ganz klar sagen, Entwicklungshilfe ist Politik mit anderen Mitteln, Außenpolitik mit anderen Mitteln. Wir versuchen Länder für uns politisch zu gewinnen, freundlich zu stimmen über große Aufträge, Freihandelszonen etc., und es hat nichts mehr mit Altruismus zu tun, wie in den frühen 60ern, wo man die kleinen Kinder mit den dicken Bäuchen sah und sofort gerührt war. Und denen müssen wir doch helfen.
8: Joachim Schmidt, Vietnam. Wir sind natürlich jetzt verbunden, viel mehr als früher, mit der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, mit großen Playern wie, wie Weltbank. Die, die geben oft die Richtung vor.
5: Werner Würtele, Konzepte in der Entwicklungspolitik.
1: Wir bereiten unsere Teilnehmer sicherlich viel Einsatzland vor, aber auch wir sehen uns eher so als einen internationalen Personalentwickler.
5: Kerstin Martini, Schulungsbereich Management und Führung.
1: Das sind Themen wie Organisationsberatung, Change Management. Ganz beliebt sind die Change Management Kurse, klar, wo sie lernen, wie verändern sich Organisationen, wie kann ich die als Berater begleiten und unterstützen? Wie reagiere ich situationsgerecht?
7: Wir haben die Paris Deklaration als Rahmen, wo halt genau diese Kriterien der Effizienz und Effektivität in den Vordergrund rücken, die berücksichtigt und
5: umgesetzt werden müssen. Bernd Krever, interkulturelle Beratung. Die Paris-Deklaration, ein internationales Konsenspapier zu Effizienz und Effektivität von Entwicklungspolitik, wurde 2005 in Paris verabschiedet. Die Kriterien Effizienz und Effektivität werden in den entwicklungspolitischen Gremien diskutiert, und auch auf der Butterblumenwiese.
1: Das Ziel ist, das Ziel zu erreichen. Wie man da hinkommt, das ist meistens die Hauptproblematik.
0: Man will sowohl Produkte verkaufen als auch Expertise. Das ist also, glaube ich, in den nächsten 10, 15, 20 Jahren das, was auf uns zukommt.
6: Im Prinzip gleich loslegen.
0: Beispiel aus Ghana
5: kommt eine Anfrage, wir bräuchten jemanden, der sich im Bereich der Mikrofinanzen gut auskennt. Kennt ihr nicht in Deutschland jemanden, der uns damit unterstützen könnte? Und die dann sagen, okay, ich gehe mal jetzt für zwei Jahre oder für drei Jahre in
7: so
1: ein Land.
6: Zeit ist natürlich relativer als bei uns.
1: Also wenn man sich in ein Meeting setzt, dann wird erstmal gefragt, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Mit sowas halten wir uns hier in Meetings eigentlich nicht auf. Eigentlich kommt man selber mit dem Anliegen und wir haben ja auch immer die Zeit im Nacken. Also so, dass man denkt, so, wir müssen doch jetzt aber endlich mal zum Punkt kommen und um, über das reden, um was es geht. Und dann sagt man nicht nur, hallo, wie geht's? sondern Wie geht's dir? Wie geht's deiner Familie? Was macht die Arbeit? Und dann muss man erstmal mal diese ganzen Smalltalk hinter sich bringen, was
6: boah, anstrengend ist. Dass man als... Außenstehender vielleicht auch manchmal eine andere Perspektive einfach mit einbringen. Passt mal auf, dieser Planungsablauf ist vielleicht nicht so effizient, könnten wir das nicht vielleicht anders machen.
5: Effizienz und Effektivität sind auch Prinzipien der guten Regierungsführung und Marktwirtschaft, definiert von den Vereinten Nationen. Also wie kann man jetzt hier Lösungen erarbeiten? Wir haben es in Deutschland zu Wohlstand
7: gebracht und das zeigt doch, dass wir was richtig gemacht haben. Und wenn es in anderen Ländern anders zugeht, dann müssen die ja Fehler machen. Und deswegen könnten wir eigentlich eben auch sagen, so machen wir es hier
5: und so macht die es jetzt hier auch am besten.
1: Wir sind die Klugen, wir stehen an der Spitze. Man wird oft angesprochen, man ist ja reich, man ist ein reicher, weißer Europäer. Soweit wir das mitbekommen haben, denken sie, dass wir es auch so verdient haben. Und auch sich das eher als Vorbild nehmen und versuchen, das auch zu erreichen.
4: Ja, so aus Sicht der Industrieländer sind wir sowieso die Armen. Ja. Und mit dieser Haltung gehen auch viele Leute in die Entwicklungsländer. Man fühlt sich auch etwas stärker und man fühlt sich auch oft befugt, gute und schlechte Vorschläge zu machen weil vielleicht will man ja nur Kohle machen, aber da wo man ist, ist nicht die Kohle wichtig, aber das interessiert ja nicht in erster Linie. Meistens also in Englisch heißt es, also the piper calls the music, also wer die Musik zahlt, ja, er darf das Lied auch auswählen und in der Entwicklungshilfe ist ja auch meistens so. One, two, three.
8: Der Partner sagt im Grunde genommen, was er will und wo es langgehen soll. Wir sind auf gleicher Augenhöhe. Wir haben es mit Partnern zu tun. Und da hat man natürlich durchaus die Möglichkeit auch zu sagen, also uns gefällt dieses oder jenes nicht.
10: Jedes Entwicklungsland darf machen, was es will. Wir reden ja immer ganz stark von Ownership, ja, sodass das, was wir als deutsche Entwicklungsorganisation tun, durch das Nehmerland getragen werden soll.
5: Jürgen Röver, Zimbabwe.
10: Aber da, glaube ich, beißt sich das sehr oft. Ja. Also, diese Ownership, ja, also der eigene Beitrag oder die eigene Definition aus dem Land, die ist oft eine Sache, aber das macht die Sache dann manchmal sehr schwierig ne, in der Zusammenarbeit. Die Ownership ist ein Eckpfeiler der
5: Paris-Deklaration von 2005. Die Zielländer von Entwicklungshilfe haben die Eigenverantwortung und die Federführung bei jedem Entwicklungsprozess. Vorangegangene und nachfolgende internationale Konferenzen legten unter Federführung von Weltbank, Welthandelsorganisation WTO und internationalem Währungsfonds die Anpassung der Handelsaktivitäten von Entwicklungsländern an den Weltmarkt fest. Allein China koppelte sich als entwicklungsbedürftiges Schwellenland und Empfänger von Entwicklungsgeldern ab von der Bindung an westliche Industrienationen und ging einen eigenen Weg.
8: Das ist die ganze Debatte jetzt, wo es letztlich darum geht, auf der einen Seite Ownership zu stärken, nicht also dass die Länder selbst äh, sozusagen ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen und wir sie dazu auch ein Stück äh, befähigen. Und auf der anderen Seite, dass die Geberseite, die reichen Industrieländer, dass die sich abstimmen, dass sie sich koordinieren, um bessere Effekte zu haben und wirksamer zu sein.
5: China will den Kriterienkatalog der westlichen Industrienationen nicht im Schlepptau haben. Insbesondere keine Rohstoffpartnerschaften mit Europa oder den USA. In Afrika wird die Ownership, die Eigenverantwortung, aus dem Gepäck geworfen.
9: Geht es einem Land wie Äthiopien oder Eritrea schlecht? Schreit alles nach Hilfe aus Amerika und der Westen muss was tun.
5: Joachim Schmidt, Vietnam.
9: Auch im nächsten Jahr wird in Äthiopien wieder Hungersnot sein. Das liegt nicht daran, dass nicht genügend Geld gespendet worden ist. Das liegt daran, dass die Länder nicht in Verantwortung genommen wurden und es auch nicht für nötig halten, weil nächstes Jahr gibt wieder eine Spendenaktion. Die
5: Bundesrepublik Deutschland gewährt allen Entwicklungsländern, die ihre Exporterlöse zu mehr als 50 Prozent aus Rohstoffen erzielen und einen Exportrückgang vorweisen können, besonders günstige Kredite.
9: Und wenn das jetzt einem Land wie Nigeria, das das ölreichste Land Afrikas ist, Milliarden verdient hat in den letzten 40 Jahren, perverserweise auch Millionen an Entwicklungshilfe bekommen hat und dem Land geht es immer noch schlecht. Ist das dann noch unser Problem? Es wird
5: in Erwägung gezogen, den Zugang zu afrikanischen Rohstoffen zur Voraussetzung für Entwicklungshilfe zu machen. Die Europäische Union steht in Verhandlung mit der Afrikanischen Union über eine Rohstoffpartnerschaft. Im Maßnahmenkatalog für Entwicklungshelfer steht Hilfe zur Selbsthilfe.
9: Hilfe zur Selbsthilfe, man muss sich das immer wieder vor Augen führen. Man sieht alles durch eine deutsche Brille. Es gibt viele Leute, die das vergessen. Wir denken, wenn der Mann nur eine Angel hat, wird der Fischen gehen. Das ist nicht der Fall. Das möchten viele Leute gar nicht. Das hat viele Gründe. Einer davon ist, die europäische Auffassung, die mit der Aufklärung kam, jeder ist seines Glückes Schmied. Du bist verantwortlich für dein Leben, du musst das aus deinem Leben machen. Und da knirst schon im Konzept. Und diese Dinge übersieht diese Phrase von Hilfe zur Selbsthilfe und hat er nur eine Angel, dann schafft das. er es. Er wird es nicht schaffen, er wird es nicht tun. Vielleicht lehnt er sogar die Angel ab. Der lehnt die Angel ab, weil nicht nur die Deutschen kommen und sagen, du armer Mann am Strand, du bist sicher hungrig sondern weil hinter dem Deutschen auch schon die Japaner kommen und die Amerikaner und die Kanadier und die Dänen und die Schweden und die Chinesen. Und wenn er es nur geschickt genug anstellt, hat er tatsächlich jeden Tag einen Fisch.
5: Wie holt die Entwicklungsfachkraft ihr Nehmerland in das Boot ihres Geberlandes?
15: Ja, oder wie viel Geld verliert die Wirtschaft?
5: Jasmin Hamdam, letzter Einsatzort Jemen.
15: Ich war... Genderfachkraft, also welchen Zugang haben Frauen jeweils zu den Ressourcen. Und dann muss man sich überlegen, okay, wie kann ich die Leute davon überzeugen, dass es wichtig ist? Und muss ich dann diese Fragen stellen, wer hat welche Vorteile zu erwarten? Okay, wir bringen einen Consultant, einen Gutachter, der kann euch genau ausrechnen, welche Vorteile es dem Staat bringt. Was hat das für einen Geldwert? Man konnte feststellen, je mehr Frauen in der Arbeitswelt tätig waren, umso höher das Wirtschaftsfaktor. Ihr, ihr verliert ja sonst deren Arbeitskraft. ne? Und dann seid ihr ärmer. Es lohnt sich in terms of money. Oder was sind die wirtschaftlichen Kosten von Gewalt gegen Mädchen und Frauen? In Dollar, und Heller und Pfennig. Das kann man ausrechnen und sagen... Das kostet
4: euch das jetzt.
5: Die Entwicklungsfachkraft überzeugt ihr Neberland ohne Gefechte von einer Wirtschaftspartnerschaft. Also ich trainiere
10: jetzt hier also ein Modul, was Verhandlungstechnik mit interkulturellen Fertigkeiten verbindet, also Theorie-Praxis zum Thema verhandeln.
5: Albrecht Schürhoff, Entwicklungshelfer-Trainer und Unternehmensberater. Viele Trainer im Ausbildungscamp für Entwicklungsfachkräfte sind Unternehmensberater.
10: Ja, also es gibt es gibt Widerstände von der anderen Seite, die eben sagen, das lief bisher ganz gut. Warum jetzt auf einmal anders? Diese Multi-Stakeholder-Dialoge heißen die ja auch. So und dafür muss man die andere Seite dann äh, sehr sehr vom Sensibilisieren. Wenn ein Deutscher, der im Auftrag irgendeiner Organisation in einem Land tätig ist, wenn der von wir spricht, wen meint er?
5: Jürgen Röver,
10: Zimbabwe. Er muss qua Definition immer seine Organisation meinen. Was will der deutsche Auftrag, was soll ich da eigentlich tun ja, und was soll ich bewirken? Und an irgendeiner Stelle sagt man, das ist sowieso alles Schwachsinn. Ich mache jetzt nur noch das, was für das Land oder was meine Kollegen aus dem Land sagen, ja. Wenn diese Person irgendwann mal sagt, mit wir meine ich die simbabwische Bevölkerung, das ist eigentlich der erste Schritt zur Verbuschung.
5: Also, hm. interkulturelle Kompetenz, ja, aber nicht so weit, dass man am Ende die Interessen des Niemalandes vertritt.
10: Ja, so ist es. Mm -hmm.
2: Industrie. Ein Feature von
1: Anja Kempe.
5: Auf dem Hof des Trainingscamps werden die Trolleys und die Laptoptaschen in die Taxis geräumt.
1: Also nicht, dass ich da, da unbedingt was bewirken kann oder so. Also meine Motivation ist dann schon, dass ich für mich was mitnehmen kann.
2: Es sprach Bruno Winzen. Regie und Produktion Anja Kempe.
10: Ich hatte mal einen Headmaster an einer ländlichen Schule, der fragte, der sagt mal, wie habt ihr euer Land entwickelt? Wie seid ihr zu dem gekommen, wo ihr jetzt seid? Und ich kann mich noch gut an diesen Schreck erinnern, den der Kollege und ich hatten, nach einer Antwort zu suchen. Weil, wie will man das erklären?
2: Südwestrundfunk und Westdeutscher Rundfunk
1: 2011